0: Son muchas voces unidas renombradas. ¿Quién te viene a callar? Sí, sí, sí. Hey, ¿Cómo va tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo va la sociedad? Hey, ¿Qué tú puedes decir? Si te quedas, sí, te no. preguntas solo: ven, 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 ven. Sube la calandre, que no hay en tu carina. Sube el calandre, que no hay en tu carina. Sube el calandre, que no hay en tu carina. no hay
1: Voces
2: en una, viene a Hola a todos, bienvenidos. Ya estamos subidos en el andén de Blue Radio, como ustedes saben, para que no atropellen la opinión. Gracias por acompañarnos a través de Blue Radio, bluradio.com, las estaciones en todo el país. También en el Facebook Live de los domingos y en Noticias Caracol ahora en YouTube. Durante todos estos días. De movilizaciones, ya completamos un mes de paro en Colombia. Ha vuelto a surgir la nueva eh, pregunta, la nueva duda sobre por qué la policía sigue abusando. ¿Por qué hay abuso policial? Pueden ser unos cuantos, puede ser un, un número muy pequeño en la institución, pero es un escándalo, incluso de, de proporciones internacionales, que haya por lo menos, eh, según las cifras más conservadoras, 20, 25 eh, personas, sobre todo jóvenes, asesinados eh, por la fuerza pública o en los números más grandes y menos conservadores, hasta 50 asesinados por acciones eh, abusivas de violencia. De la policía. Por eso se ha vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de que sea reformada la policía, una posibilidad que quedó abierta desde el año pasado. Recuerden ustedes cuando ocurrió el caso el 9 y 10 de septiembre después de la del asesinato de Javier Ordóñez, los desórdenes aquí en Bogotá. Y justamente ese día, o lo que pasó ese día, pues fue la motivación de Julián Rodríguez, concejal de Bogotá, para proponer poner sobre la mesa. Una idea de reforma policial. Julián está subido esta noche en el andén de nuevo. Julián, buenas noches, ¿qué tal
3: va todo? Hola querido Ricardo, un saludo para ti muy especial, para todos nuestros amigos de Blue y por supuesto la ciudadanía que se conecta a esta hora.
2: Bueno, digo subido otra vez en el Andén porque antes he estado subido como opinador, como eh, opinador eh, ocasional, uno de los socios fundadores que yo siempre digo del de, de Andén. Pero bueno, ahora en condición de conseja nuevamente me alegra me alegra saludarlo, Juli. ¿Cómo van las cosas?
3: Bueno, pues ahí vamos, luchándolas. Yo creo que esta situación coyuntural amerita que los políticos pues estén trabajando al 200%, que sean puentes entre ciudadanía, instituciones que propongan soluciones, que pasen de la quejadera y la quejadera que es válida y es legítima a proponer acciones, porque finalmente para eso lo elige a uno la gente, para brindar respuestas a múltiples demandas que incluso hoy la ciudadanía está intentando tramitar, alzando su voz en las calles, en las redes sociales, incluso con una cacerola, creo que hoy hay que entender que ahí hay unos insumos muy valiosos que pueden desde la política utilizarse para poder eh, mejorar la calidad de vida de la gente y dar respuesta a inequidades tanto estructurales como las de la coyuntura propiamente derivadas de la pandemia y bueno, en esa tarea estamos desde Bogotá en el marco de lo que podemos hacer desde el Consejo
2: Eso a preguntar ¿Se podía hacer algo eh, eh, hacer una reforma policial desde el Consejo de Bogotá? porque obviamente usted ve en Popayán usted ve en Jamundí, usted ve en Buga usted ve en Tuluá, usted ve en Bucaramanga usted ve en Medellín, en Cali, por supuesto casos de abuso eh, policial ¿Cuál era la idea de hacerlo desde Bogotá? ¿Cuál era la propuesta de hacer una reforma policial desde Bogotá, Julián?
3: Claro que sí, Ricardo, pues lo que hemos visto a lo largo de estos últimos casi 27 días de paro, el viernes completamos un mes, es que efectivamente ya la narrativa de casos aislados o manzanas podridas pues está mandada a recoger y es un problema estructural y sistemático de la institución. Yo, contrariamente a algunos radicalismos absurdos, creo que la policía no hay que acabarla y, no hay que, mejor dicho, todos los policías son iguales. No, yo creo que hay una gran crisis de legitimidad y de confianza. No ha habido reconocimiento y lo que se está pidiendo a gritos a nivel nacional es una reforma estructural que, entre otras cosas, pueda sacar la policía que es un cuerpo civil armado del Ministerio de Defensa del Interior acabar con la impunidad que suscita la justicia penal militar y otros temas mucho más complejos y profundos como lo que tiene que ver con la doctrina y la política de seguridad nacional Pues nosotros por ejemplo en Bogotá tenemos la facultad legal de expedir nuestro propio código de policía, es decir, sí. hay sí. un código de policía distrital y eso no se ve derogado eh, por lo que dice la disposición nacional y claramente rige también el actuar de la policía Policía en cuanto a actividades, medios, funciones de policía en la ciudad, y sobre eso era nuestra propuesta en el Consejo de Bogotá, y es una reforma al Código de Policía de Bogotá para todo el tema de prevención, mitigación y erradicación del abuso policial. Eh, un tema de acompañamiento puntual a las víctimas de abuso policial que no están, digamos, tipificadas y cobijadas por algún tipo de normativa legal. En el caso de la protesta social, sobre lo cual poníamos algunos elementos en consideración y no hacíamos propuestas en otras situaciones más cotidianas del abuso policial y es, por ejemplo, las requisas y los comparendos arbitrarios. Con este proyecto nosotros buscamos ponerle un tate a eso para que si una autoridad de policía en la ciudad requisa o le pone un comparendo al ciudadano, por ejemplo, le tenga que justificar al ciudadano de manera legal, escrita y formal, cuál fue el motivo y la justificación legal para hacerlo. Y si, por ejemplo, le impuso una multa, ¿por qué no le impuso otro tipo de medida correctiva que no suponga algún tipo de vulneración o afectación incluso, por ejemplo, a su propio bolsillo, que es lo que la gente, digamos, acostumbra a quejarse en esta ciudad? Le pongo el ejemplo más tradicional, un vendedor eh, informal, que se gana la vida en la calle el sol y el agua y le ponen un comparendo arbitrariamente de mil pesos. Pues sí, pasó una... con
2: los de las empanadas, pasó con las, exactamente, de las empanadas. Exactamente, A ponerle un ejemplo. Simbólico. Y eso es abuso policial, eso es abuso policial. Bueno, es, eso es un muy buen punto ya, ya le voy a preguntar exactamente por esa primera definición que usted tenía allí en el, en el, en el proyecto de acuerdo de, de la definición de abuso policial. Pero estamos hablando, usted me lo dice y yo también se lo digo, estamos hablando en pasado, era, pasó, fue, no fue. No pudo ser, se hundió en el Consejo de Bogotá, pero seguramente eh, esta es una, eh, un proyecto que no solo se va a quedar en lo nacional, en lo local, sino va a ser nacional y quizá lo que está ahí en su proyecto de acuerdo, pues sea insumo para una propuesta muchísimo más grande, una propuesta nacional. ¿Qué pasó en el Consejo? ¿Por qué no fue aprobada una, una reforma policial en Bogotá?
3: Pues Ricardo, lamentablemente se hundió. Yo creo que, digamos, una victoria ciudadana y personal también es que logramos poner a los concejales a hablar de esto en este momento de coyuntura. Es decir, creo que no había otra coyuntura más favorable y más acertada para mandarle un mensaje a la ciudadanía de que estamos como corporación discutiendo un tema de absoluta relevancia que la gente pide a gritos y no el día del carril o el día del arepa boyacense, que sí, son cosas absurdas que a veces las corporaciones sí, públicas sí. hacen sino realmente un proyecto con un contenido muy importante y que al menos está cercano a la realidad de lo que pasa en la calle entonces eh, lamentablemente hubo algunos concejales que desde hace varios meses venían haciéndole zancadilla al proyecto hay otros que digamos en una diferencia respetuosa incluso hacen su Trabajo con sales más de derecha. Que uno, a ver, Ricardo, uno no espera que un concejal del Uribismo salga a aplaudir una reforma policial en Bogotá, sí, un proyecto de reforma sí. al Código de Policía. Pues está refiriendo al ministro Molano, que además, pues, se salvó en el Congreso. Y claramente, uno de otros partidos de esta tendencia no lo espera. Pero incluso quiero decirle a la audiencia que esos concejales de derecha llegaron y estudiaron el proyecto. Hicieron sus reparos, sus propuestas, eh, querían meter incluso a sus propios actores. Le pongo un ejemplo. Eh, que entonces en las marchas eh, hay situaciones de vandalismo y destruyen los locales comerciales. Queremos que nuestros comerciantes también tengan una voz en este proyecto para que miremos cómo los protegemos de algunas cosas. Válido en democracia y eso es respetable y eso es lo que uno espera de un debate de altura en los políticos. Y así también sí. algunos concejales que, que dicen ser alternativos. Otros... Que dicen ser alternativos, no tenían un solo argumento y desde hace meses venían entorpeciendo el proceso y enfrente de las víctimas de abuso policial de madres y padres a los cuales les mataron a sus hijas ayer que estaban en el consejo, uniformados familias de los jóvenes que fueron asesinados el 9 y 10 de septiembre en Bogotá que les pidieron ayer en la cara con los cuales hemos construido el proyecto que les parecía absurdo escucharlos y no tener ningún argumento más que una oposición política y un ataque personal que fue lo que sucedió y quedó ayer grabado de manera pública, insultos y un montón de mentiras alrededor del proyecto pues sí buscaron destruirlo y entonces uno, uno lo que a veces podría pensar Ricardo, es que pareciese ser que a algunos les resulta más rentable no proponer cambios y soluciones para mitigar esos problemas o acabarlos, porque entre más haya el problema, más pueden brillar en política, es decir, más pueden tener like y reconocimiento y oponerse, oponerse, pero desde las redes sociales, Ricardo, con un trino tú no vas a evitar que un policía le saque un ojo muchacho cierto, sí. y con soluciones concretas, pero es cierto a veces esa teoría de que pero, a algunos no les sirve acabar el problema porque deja de ser rentable para ellos. Pero siguiendo, siguiendo, esa,
2: siguiendo lo que está diciendo, un proyecto de acuerdo, si evitaba eso, un acuerdo logrado en el en el Consejo, si evita, bueno, y en el Congreso también a futuro, porque eso es lo que muchos dicen, bueno, hagamos una reforma a la policía, pero eso sí va a cambiar que el policía eh, pueda eh, o evite, eh, no sé, eh, abusar sexualmente de la manera que sea, porque el caso de Sol tocamientos y esto es un abuso sexual, por supuesto, o en el caso de, de la, la vendedora de empanadas que lo estábamos comentando, o en el caso de que sean irrespetuosos, soberbios, como son muchos de los policías, con, con los ciudadanos. Un, un texto aprobado en el Consejo, en el Congreso, sí va a cambiar el comportamiento de la policía que... que que a veces actúa más como una, o que actúa realmente como una autoridad queriendo imponer y no como un ciudadano, como el amigo, como el que lo apoya, como el que no sé, le dice eh, que la dirección lo ubica, le ayuda, lo acompaña el cajero, todo eso se podía hacer.
3: Ricardo, yo creo que aquí hay una discusión muy interesante porque lo que hace uno, un proyecto de acuerdo en el Consejo, por ejemplo, es una norma de ciudad, y esta no es una norma cualquiera, sino que es la reforma del Código de Policía de la Ciudad, y en el caso del Congreso de la República, pues está el Código Nacional y están otras disposiciones mucho más estructurales, digamos, sobre lo que representa la institución, eh, y yo creo que en efecto... Este es un tema que no va a acabarse el día de la mañana porque hay un problema además cultural de fondo. Es decir, hoy lo que estamos viendo en el marco de la protesta es que comprobamos que la policía, que es un cuerpo civil estuvo en la misma lógica de formación y de doctrina que las fuerzas militares de hace 30, 40, 50 años y era combatir un país con insurgencia, ¿sí? combatir a un enemigo interno, un enemigo invisible, como eso ya salió de la escena política con la fuerza que estaba hace 20 años cuando ganó Uribe, pues ahora pareciese ser que en la calle el frente de batalla son los ciudadanos que de alguna manera resisten o se muestran inconformes y muestran un choque, eh, público, digamos, eh, y político con el ejercicio de la autoridad entonces yo siento que eso es lo que finalmente hoy está recreando la fuerza pública que además es un cuerpo civil en el caso de la policía y es ver en los ciudadanos este enemigo invisible a vencer y los vándalos y entonces el terrorismo y a los que debo combatir y por eso hay un uso desproporcionado, poco racional y absolutamente eh, nada proporcional del uso de la fuerza, que además en el espacio público es muy tensionante a propósito del ejemplo del de vendedor ambulante pero digamos que con este tipo de iniciativas sean de orden local o nacional lo que uno hace es blindar es decir, blindar en términos de derechos si una situación de esta pasa que no podemos estar exentos de que ocurra porque para eso habría que básicamente librarnos de tres generaciones de policías y ¿sí? eh, lo que va a suceder es que el ciudadano va a tener más instrumentos legales para proteger sus derechos defenderse y hacer unos reclamos a las instituciones eh, y que esto además sirve para juzgar de una manera distinta a, a la policía, en el marco local no, porque nosotros no podemos dictar digamos ningún tipo de tipo penal para ponerle un ejemplo, pero sí en el marco nacional por ejemplo, y en el caso de Bogotá que es que lo que proponíamos con el proyecto pues el distrito creaba una ruta de atención integral para hacer ese acompañamiento en términos de justicia, verdad, reparación, no repetición y en el caso de las mujeres, pues que la Secretaría de la Mujer activara una ruta de atención integral para esas mujeres que viven esas violencias, que pues una vez vividas, al menos puedan contar con esas garantías. La prevención siempre será la clave, pero esa prevención tiene un componente nacional muy fuerte que va más allá incluso de lo que el Congreso propone y es con lo de todo lo que tiene que ver con doctrina y formación, que insisto, son elementos muy estructurales eh, y es hilar muy fino en lo que viene de hace muchas décadas, pero además si cierro con esto, Ricardo, pues la la cultura, la sociedad colombiana también ha validado ese tipo de comportamientos, cuando un ciudadano eh, asocia a un joven con la delincuencia o con el vandalismo, o con la pereza la rebeldía, crea estereotipos y demás que terminan siendo motivo de arbitrariedad, por eso y nosotros lo expusimos en la exposición de motivos del proyecto, eh, nosotros vimos que la mayoría de comparendos, por ejemplo, y de requisas en esta ciudad se la hacen a jóvenes eso no tiene una explicación sino absolutamente sociológica y son las prevenciones. Es más factible que a un joven afro lo paren a requisarlo que a usted y a mí, por ejemplo, sí, en una ciudad como Bogotá y en Colombia. Y ese tipo de sesgos de discriminación sí se pueden limitar y prevenir desde la norma policiva y pueden ser sujetos de sanción, por supuesto. Pero eso
2: es con, con, con doctrina, ¿no? con, con, con enseñanza a la policía, decirle el, ¿Cierto? el, el Cierto. joven afro... O el joven indígena, o el, o el desplazado, claro. o el que se viste así, o el de pelo largo, o el de barba, o la mujer, no son peligrosos. Uh -huh. Es partir, es, partir, es partir de esa esencia Julián, usted hablaba ahora de algo que está enfrentando hoy la policía que también, y lo decía por estos días, bueno, lo dicen todos lo dice en la presidencia de la república lo dice acá mismo la alcaldía en Bogotá que también son víctimas los policías han sido víctimas estos días de una serie de, de atropellos de, eh, de violencia de parte de algunos manifestantes y hablaba usted de una palabra que termina siendo determinante de esto, que es la proporción cómo responder a X o Y eh, agresión. Y hay dos, hay dos casos. Está el del manifestante que tira piedra y el de una serie de eh, grupos organizados que terminan quemando un palacio de justicia, que terminan quemando una alcaldía. ¿Hay posibilidades hay posibilidad de que se responda de las, a, las, a los dos casos que son diferentes, se responda de la misma, de diferente manera, digo? ¿O, o cómo hacer para que unos no se sientan más atropellados que otros cuando en un caso como el de, el de Tuluá o el de las alcaldías de otros municipios, pues suena, usted lo estaba diciendo, como si no ocurriera, pero sí suena a terrorismo urbano, que es lo que han dicho algunos.
3: De acuerdo, Ricardo, yo le, le quiero decir algo, a ¿eh? muchos de los, o algunos, algunos de esos politiqueritos de, del Consejo que se opusieron al proyecto y dicen ser alternativos, que son sumamente radicales con los temas de violencia policial, y usted sabe que yo también tengo denunciados a 18 oficiales de alto rango en Bogotá por lo del septiembre eh, pues son políticos de ese sector radical que son incapaces de rechazar, por ejemplo, ese tipo de actos usted los ve en contra del abuso policial que es algo que tenemos que rechazar porque hay un, aquí no hay un solo rasero, es decir, uno de los vándalos y los delincuentes no espera nada, pero de la policía que tiene un mandato constitucional uno tiene que exigir y pedir siempre lo mejor por eso se juzga distinto, pero se rechazan las violencias, pues ustedes esos personajes radicales nunca va a esperar que salgan a rechazar, por ejemplo, no lo hicieron que intenten meter a 11 policías y quemarlos vivos en un calle, lo cual es un acto criminal y absolutamente reprochable, porque políticamente no les es rentable, pero en la democracia colombiana eh, esas discusiones tienen que acabarse porque pues básicamente lo que están haciendo es destruir el Estado Social de Derecho y justificar una violencia con otra y eso no nos, llevará, no nos llevará a ningún tipo de salida pacífica a las tensiones que vive el país. Pero, frente a específicamente lo que usted pregunta, que tiene mucha relación, nosotros, de hecho, en ese proyecto queríamos incorporar en los principios del Código de Policía y meter un título nuevo sobre todo lo que tiene que ver con esos dos elementos que usted menciona y yo desarrollo y es proporcionalidad y razonabilidad. Proporcionalidad que sea la relación proporcional en el uso de la fuerza según la situación de amenaza en cuanto a orden público o vulneración de derechos de la ciudadanía y razonabilidad en cuanto a la justificación del actuar de la policía pero sí. ahí me detengo un, un segundo, ¿cómo responder ¿cómo responder un policía a, a tirada de piedra? De manera distinta entonces, ¿cómo
2: responder a, uno, a unos manifestantes que les están tirando piedra?
3: Exactamente, entonces hay unos protocolos por ejemplo, que usted sabe que por ejemplo en Bogotá los tenemos de intervención, entonces el diálogo y el tema de diálogo social y la personería, y entonces, luego, la fuerza pública, y como última ratio, última instancia, siempre se utiliza el SMAT. ¿Cuál es el problema que yo veo aquí? Les soy muy franco. Que el SMAT actúa sin Dios ni ley. Entonces, cuando se debe intervenir, porque es que además es un deber legal, es decir, aquí no es que manden de entrada el SMAT a atacar, que en muchos casos, claro que hay arbitrariedad, pero. El SMAT se le dice intervenga porque la constitución lo dice, por ejemplo, cuando hay un bloqueo permanente o cuando están eh, destruyendo infraestructura pública y privada. El gran problema, Ricardo, es que uno ve que sale el SMAT y que el SMAT en vez de disuadir de manera proporcional y razonable, el criterio de razonabilidad es focalícese. Si usted tiene aquí en una entidad bancaria a 10 delincuentes que están destruyendo la entidad bancaria y tiene al frente a 90 manifestantes pacíficos, concéntrese en disuadir y ojalá capturar a esos 10 mándanos que están atacando a la entidad. No tiene ningún sentido que el SMAT salga a disuadir toda la manifestación y afectar los derechos de quienes pacíficamente y con justa causa se manifiestan si terminan eh, además dejando que los 10 mandalos salquen libres porque no terminan capturándolos y judicializándolos en muchos casos. Entonces, creo que ahí está el problema realmente. Entonces, hay que diferenciar, digamos, la escala. No es lo mismo disuadir, por ejemplo, con un gas lacrimógeno y con una aturdidora a diez mandalos que estén atentando contra el comercio una persona humilde que se gana la vida en un pequeño local frente a un acto eh, criminal y, por supuesto, casi de escala terrorista como incendiar una alcaldía o un palacio de justicia eso por supuesto no tiene ninguna razón y ahí sí debe estar toda la presencia de la fuerza pública, absolutamente toda para recuperar el orden público en esa zona y capturar y judicializar a los criminales responsables que eso pues a todas luces no tiene ninguna justificación y no se cobija bajo ninguna forma de protesta legítima Ricardo y claro que hay que investigar si hay intereses oscuros detrás o manos externas que estén ocasionando ese tipo de actos para quitarle legitimidad a la protesta social, que finalmente, pues de esto terminan sacando rédito político contra los que tanto se lucha en la calle, ¿no? Que es, digamos, una gran reflexión. Eh, creo que ahí está, digamos, la discusión. No es absolutamente racional, por ejemplo, y proporcional que un policía, al SMAT, le dispare con una marcadora, con una piquis, por ejemplo, que le están haciendo ahora a un joven que está tirando una piedra de ninguna manera se justifica y menos dispararle a la cara, es decir si se puede disparar con una marcadora o con un gas lacrimógeno o con una aturdidora incluso siempre hay una cuestión de tiros parabólicos o por el suelo pero jamás apuntándole directamente a la gente y además lo hemos visto incluso contra funcionarios de la pero localidad. todo eso no y está misma, en el manual de la personería pero son todos está todos en el manual, manual y está en los actuales instructivos de claro, eh, de, la, de, de actuación digamos lo vi, un lo vi en estos días que un, es que un compañero hay... acá
2: es es eh, conoce el el manual de la policía y me decía mire es que en esa manifestación lo que tenían que hacer era en disparo parabólico y lo vimos con Dylan Cruz eso ya esa historia ya la por esa historia ya habíamos pasado Así vimos es. eso mismo entonces si ya está en el papel no es un poco inocuo volver a insistir en eso si es que simplemente tiene que cumplir, hacer cumplir lo que hoy ya está
3: claro totalmente y por eso que aquí, creo que aquí hay que avanzar en la identificación de esos uniformados pues, suena terrible pero digamos es casi que hacer una depuración de de que si hay uniformados que cometen esas prácticas, pues puedan ser identificados y entrar en una investigación y sanción, pero aquí hay un tema de impunidad muy grave, Ricardo, porque en efecto si usted permite que esto siga ocurriendo, por más de que cambie la norma y demás, pues van a ser los mismos policías los que van a ah. cometer este tipo de actuaciones y es una práctica sistemática pero el gran problema es la impunidad, Eva. yo le cuento que investigando nosotros eh, todos estos temas de justicia penal militar, encontramos hace más o menos dos semanas que actualmente en la justicia penal militar hay 15 531 casos reportados en los últimos tres años y medio por abuso policial. Sí. Y a hoy, en casi cuatro años, eh, solamente el 0.3% ha llegado a juicio, Ricardo. Dos casos de 531, de uniformados implicados en abuso policial. ¿Eso qué mensaje le da al país? Ahí? Que la justicia penal militar no ha sido para un carajo, que es un escenario de revictimización, de impunidad y de sistematicidad en la vulneración de derechos humanos dos casos de 531 y solo días han llegado siquiera a la etapa de clasificación en la mitad de los casos ni siquiera se sabe cuál es el motivo por el cual o cuál es el uniformado eh, que estuvo implicado en X casos sino que saben el nombre pero no saben cuál es el caso por el cual se le está acusando, o sea, es un montón de información cruzada, que uno siente que además son marrullas internas institucionales y insisto, aquí no hay que acabar la policía, pero sí la policía requiere un cambio institucional drástico porque si no, como usted lo dice, van a ser los mismos los que cada ocho días o veinte días o dos meses salen a la marcha a atacar a los manifestantes y no, hace, no se hace esa depuración institucional para que ingrese realmente gente buena Ricardo, preparada con formaciones de derechos humanos, con base en esos cambios que ojalá se den muy pronto, pero que además Ricardo, hay que entender que también la policía tiene unas pésimas condiciones laborales, hay unos problemas en es escalar, digamos de poder ascender, que son eh, responden a corrupción y a otro tipo de prácticas, incluso clientelistas eh, familiares, y eso también no es dignificar el ejercicio de la policía en
2: el país. Vean bueno, un par de preguntas finales, eh, una de este tema y otro de otro. Eh, la policía hoy es en Colombia política, la policía está hoy ideologizada porque vemos que la, la utilizan políticamente. Hay un sector eh, político como el Centro Democrático que, por ejemplo, va al Congreso como, como ocurrió con un representante esta semana en el debate del, de, del eh, ministro Molano que bajó una chaqueta de la policía y usa la chaqueta de la policía en medio del, de la manifesta, de la, del, del debate. Hay manifestantes también que dicen que aman, que quieren a la policía, les dan abrazos, en fin. Y hay otro grupo, otro sector político que está en contra de la policía que la quiere Carlos usted la estaba mencionando, que no rechaza el, eh, los ataques a la policía, que no rechaza la violencia. Entonces, La policía hoy es política, la policía hoy está a favor, cuidando, protegiendo, respaldando un sector político del país.
3: Sí, yo creo totalmente, Ricardo, que por la historia reciente de Colombia y, digamos, los hechos en el marco del conflicto armado, la policía sin duda alguna pues ha jugado de un lado del espectro político, como institución, sus cabezas, los grandes escándalos que hemos conocido, y eso lo ha validado políticamente la ciudadanía que se identifica con esos sectores. Por eso no es casualidad que haya unas marchas pro policía, por eso no es casualidad que en esos debates como los que tenemos en el Consejo de esta naturaleza lleguen concejales con cascos del ESMAD o ladrillos para hablar de los vándalos o carteles que dicen que yo defiendo al ESMAD, o congresistas como lo vimos en la Cámara de Representantes que cometiendo un delito sin permiso, porque así está en el Código Penal, Utilizan prendas institucionales eh, que, por supuesto, mandan un mensaje además confrontativo contra la ciudadanía, ¿no? Porque es poner a policías contra los que defienden a la ciudadanía, lo cual es además un error absurdo en democracia porque la policía también es ciudadanía, es del mismo pueblo, y yo creo que aquí finalmente hay muchos intereses de poner al pueblo contra el pueblo, y lo ha dicho mil veces la alcaldesa Claudia López. No tiene sentido que un joven, policía de 22 años termine con la cara quemada por un molotov que puede querer tener un proyecto de vida con oportunidades, sueños una familia y un joven que termine siendo asesinado por un policía de 19, 18 años siguen siendo jóvenes humildes en contextos distintos, el uno con la fuerza del Estado el otro sin oportunidades, pero que finalmente son de la misma generación entonces esos mensajes confrontativos creo que son absolutamente perversos y si sí muestran que un sector político en el país, especialmente de y ultraderecha están capitalizando mucho ese, esa defensa institucional pero si cierro con esto ricardo uno no defiende las instituciones tapando y metiendo debajo del papel uno defiende las instituciones recuperando su confianza y legitimidad es verdad
2: que muchos creen que la policía se defiende simplemente defendiendo la capa y espada cuando hay algunos abusos de muchos o de algunos los que usted quiera pensar pero ha habido abusos y violencia policial y eso es y eso es realmente In, in, inevitable eh, contarlo y verlo porque está sucediendo. Julián, me despido con una pregunta final ¿qué hacer con esa propuesta que eh, planteó la alcaldía de Bogotá la alcaldía que se ha esta semana que en, la que se monta, en la que se monta el partido de la U debe haber curules para los jóvenes desde los 18 años curules en Cámara y en Senado ¿esa, esa posibilidad está o es, o es madurar muy biches a los jóvenes?
3: Ricardo, claro que sí, yo también llevo trabajando ese tema desde antes de estar en campaña, ha sido una discusión eterna, además de los que estábamos en la creación del Estatuto de Ciudadanía Juvenil en Colombia y, y la ley estatutaria sobre esta materia, y me alegra mucho que la alcaldesa lo vuelva a traer a la colación porque quiero decirle que la persona más jugada por eso, con todas las diferencias que puedan tener algunos, o, o aciertos. ciertos, eh, es la alcaldesa Claudia López, en su momento cuando fue senadora fue la mujer que batalló este tema, se hundieron en el Congreso pero lo batalló hasta el final y creaba espacios con los jóvenes para conversar, para defender un poco esa narrativa yo lo creo, soy un defensor de eso hace al menos unos 10 años cuando estábamos insisto en la creación de este Estatuto de Ciudadanía Juvenil, porque cuando creamos el Estatuto de Ciudadanía Juvenil que fue aprobado en el Congreso a través de una ley estatutaria la ley estatutaria dice en Colombia que un ciudadano colombiano Ricardo es joven entre los 14 y los 28 años. Sí. Y lo que a mí me parecía absurdo a los 16 años que estaba yo en esa mesa era que entonces, si la ley dice que somos jóvenes hasta están los 28, legalmente ningún joven colombiano puede ser senador de la República. Y estamos hablando del 25% de la población colombiana. O sea, el 25% de, por ciento de la población no estaba representado, no está.
2: Representado, el... no está no está representado
3: o sea, legalmente no pueden tener una representación en el Congreso un joven legalmente según la ley estatutaria 1622 de 2013 no puede ser senador de la República lo cual para mí es absurdo repito en un país en donde somos 12 millones de jóvenes nos pues está digamos somos víctimas de la violencia estructural y policial no tenemos empleo no tenemos educación y tenemos una capacidad digamos yo creo que de análisis y de proposición en la política incluso que puede digamos confrontarse con generaciones mucho más adultas cuando sale un periodista por ahí a decir Ah, es que meter a esos pelados tan chiquitos y no sé qué, y no tienen la formación suficiente. Ah, entonces el, el doctor Macías, que fue presidente del Congreso, hablemos de la formación académica del doctor Macías. Estoy seguramente que, eh, convencido que muchos jóvenes de 22 o 23 años tienen un pregrado que él no tiene y tienen seguramente una maestría. Y esto no se trata de títulos porque así lo dice la Constitución sí, no y así esa. debe ser en democracia, pero se cae por su propio peso, porque entonces si hace carrera, que bandidos y politiqueros que incluso han sido parapolíticos en el Congreso puedan ser congresistas a los 45, 50 60 años y atornillarse 20 o 30 en esa curul pero los jóvenes que tienen una formación estamos hablando de la generación más preparada en la historia de Colombia con mayor nivel educativo no pueden participar debidamente en democracia yo lo apoyo, sobre esto tengo una iniciativa que luego le, le chivo un poquito de qué trata, pero vamos a ver cómo también sacamos adelante esta apuesta pues creo que en el Congreso en el corto plazo no no prosperará si lo vamos hacen ver. los congresistas, vamos a ver qué pasa, ojalá que hayan muchos esfuerzos distintos desde el Congreso, desde afuera, para que esto prospere realmente, pero claro que sí merecemos llegar al Congreso de la República.
2: Bueno, la alcaldía, la alcaldesa Claudia López decía, si no es por las por el Congreso, pues que sea por las urnas, sugiriendo de pronto, no sé, un referendo, un plebiscito en ese... En ahí, ese vamos, ahí vamos, ahí vamos. A ver qué, vamos a ver qué pasa, porque eso puede ser quizá... Eh, un legado, una herencia del, del paro que estamos viviendo por estos días pues Julián me alegra verlo, me alegra saludarlo otra vez que esté en esta noche eh, del Andén de Blue Radio y nos hablaremos para, para una próxima
3: Claro que sí, Ricardo, muchas gracias a ti. Por supuesto, saludar a la audiencia, siempre agradecido con el Andén que hace un par de años me abrió el micrófono y me permitió compartir con muchos ciudadanos y ciudadanas a través de esta maravillosa cadena radio.
2: Bueno, ustedes muchas gracias por acompañarnos en el Andén de Blue Radio para que no atropellen la opinión. Si
0: ustedes los jóvenes no asumen
4: la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo. Nadie.
0: Nadie. Hey,
2: Gracias por acompañarnos, seguir con nosotros a través de las estaciones de Blue, de BlueRadio.com, en Noticias Caracol ahora y en el Facebook Live de los domingos. entonces gracias por acompañarnos en esta semana, ya se cumplió un mes de iniciado el paro y durante esta semana hemos escuchado, por lo menos escuchamos una propuesta. ...para dirigida a los jóvenes. El presidente Duque ya había hablado de algunas iniciativas como matrícula cero... ...como la financiación de parte, de la, matric, de, parte de, la, de la nómina para emplear jóvenes... ...pero esta semana surgió una nueva iniciativa, una nueva idea... ...desde la alcaldía de Bogotá que está siendo replicada en el Congreso... ...y es darles a los jóvenes la posibilidad de entrar al Congreso esos eh, requisitos constitucionales que existen para ser senador desde los 30 años y para ser representante desde los 25 años y que los jóvenes desde los 18 años puedan aspirar a esos dos cargos. Una idea que surge de la alcaldía de Bogotá o que lo propuso la alcaldía de Bogotá, pero que ha tenido desarrollo, como les digo, el partido de la U en las últimas horas. Digo, yo propongo una especie de circunscripción especial para los jóvenes, que haya dos curules en Senado y dos curules en Cámara para jóvenes de todo el país, para que se sean elegidos quienes tengan 18 años. Pues de eso vamos a hablar un poquito si eso cubre las necesidades de quienes están en el paro, si eso va a calmar los ánimos de quienes están movilizándose si eso sirve de algo frente a todas las peticiones que estamos escuchando en la calle para eso ya están subidos en el andén, para que hablemos de eso, ya ustedes los ven ahí están Sara Abril con nosotros, David Cancino y Sebastián Guanúmena, a quienes saludo en esta noche del andén que nos acompañan en ustedes, ahí los les están viendo y ya los van a escuchar. Empiezo preguntándoles, bueno, a ustedes para que nos acompañen opinan a través de numeral el anden blue pero empiezo preguntándole a Sara por esa opción, por esa posibilidad Sara buenas noches, es una buena idea es una mala idea, servirá de algo en estos momentos de, de paro Sara
5: Hola, Ricardo. Un saludo para ti, eh, para David, para Sebastián y, por supuesto, para toda la audiencia de El Anden Blue. Eh, yo creo, bueno, en primer lugar, yo creo que las ideas siempre hay que juzgarlas no, no por su proveniencia, sino por su contenido. Eh, porque, digamos que la juventud es, digamos, una, una condición de edad. Eh, pero la juventud es muy diversa, ¿sí? Y también hay otra cosa que, que, que debemos nosotros considerar y es que la juventud puede ser una condición in, in, insuficiente porque, pues, recordemos que esta crisis la estamos viviendo en manos de uno de los presidentes más jóvenes de la historia, ¿sí? Y precisamente fue porque en esa elección a Colombia le mostraron juventud, pero en realidad lo que le vendieron fue la nueva cara de la vieja política. Y esas son cosas que, que, que nosotros debemos contemplar. Ahora, yo creo que... Eh, independientemente de, de las circunstancias, esta puede ser una buena idea, pero hay que recordar también que, la manifestación, que las manifestaciones que hoy tienen, tienen a los jóvenes en las calles eh, tienen una base material. Y esa base material, más allá de la participación en el Congreso, tiene que ver con una falta de derechos eh, fundamentales hay una falta de derechos como la salud como la educación, como un acceso al trabajo, lo que muchos han llamado a mi juicio de manera imprecisa, falta de oportunidades porque realmente es una falta de derechos entonces los problemas se, los problemas se resuelven cuando uno va a la raíz y a la base material yo no estoy diciendo que esto no pueda servir y que haya, y, y que la juventud y que como juventud podamos participar en el Congreso y que haya una reducción de edades pero lo que sí creo es que es, que, eh, es un problema que que puede ayudar, pero no va a la base material del, del asunto, y que también, de alguna manera, muestra a la juventud como algo homogéneo, ¿sí? Yo creo que el andén es un buen ejercicio, no sé yo cuántas veces me he encontrado acá con David, y somos jóvenes los dos, eh, y tenemos ideas supremamente distintas, o sea, si él y yo estuviéramos en el Congreso, seguramente habría unos debates pues, fructíferos y todo, pero, pero no pensamos igual, ¿sí? Definitivamente no pensamos igual, él tiene una concepción de los derechos muy distinta a la mía, eh, que por supuesto es respetable, pero pero, pero digamos, eh, digamos, él, yo sé que él como joven no votaría por mí <risa> y yo como joven tampoco <risa> votaría por él. ¿sí? Y, eso, y eso es respetable y yo creería que, que eh, ah, bueno, y sin que sea antagónico, yo creo que en muchas cosas, por ejemplo, nos, nos encontramos muchísimo también con él. ¿sí? Y, eh, lo, digamos, lo, lo digo con David porque con Sebastián nunca había debatido, pero seguramente eh, nos encontraremos o, 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 o nos diferenciaremos en el Pero eso de, no
2: enriquece de, también que sean diferentes, dicen sean jóvenes diferentes porque pensar en es, es que masa, pasa en
5: todas las edades. Es que pasa claro, en todas las edades. Claro, en todas las
2: edades porque somos seres humanos que... O sea, una edad no piensa igual, por más... A ver, por correcto. más que sea claro, por más que sea claro, yo tengo una percepción de que hay una edad como entre los 40 y los 50, los 40 y los 55, lo digo por encuestas, no es que tengan, bueno, también por percepciones de algunos que son eh, eh, o muy de derecha o muy uribistas vivieron muy de cerca y muy jóvenes como, como, como la caída del muro de Berlín la situación tan grave de, del deterioro de, de la seguridad en Colombia vieron aburrido como un y Entonces esa es una edad muy de muy de derecha, por decirlo así. Pero obviamente hay gente que piensa de izquierda en esa, en esa, en esa generación. Como en esta generación que puede decir todo el mundo, no, es que son muy progresistas, son muy de izquierda, son muy tirados, o a sea, no sea cierto sector, pero también hay muchos, muchos matices, entonces eso eso por
5: edades mm. cambia mucho. Pu puede, puede ser, Ricardo, pero es que yo insisto, como el problema el problema no es la edad de las personas, sino las condiciones materiales, o sea, las personas piensan cómo viven, ¿sí? Y Colombia tiene un, un problema material, que es la falta de derechos, pero sobre todo la, fa el, la falta de desarrollo de sus fuerzas productivas. O sea, la razón por la que no hay empleo es porque tampoco hay empresas, ¿Por qué? Es porque hay una productividad supremamente baja, un producto, un producto interno, un producto per cápita de 6 mil dólares anuales, ¿sí? Eh, y unas empresas que se están destruyendo por unas políticas eh, de libre comercio, eh, por unas políticas que no favorecen la industria nacional, obviamente sin, sin necesidad de decir que no nos tenemos que relacionar con el mundo, pero una cosa que no privilegia la industria y la agro nacional y eso hace pues que haya un problema de empleo, de de, de, eh, de garantizar los derechos y por supuesto todo esto permeado por una por, un, por una por una corrupción pero van que a legislar el Estado. van a legislar Entonces, más creo
2: que fácil. Es esa es la base material van el a legislar problema. más fácil para los jóvenes si son, si elegimos jóvenes o sea si hay una bancada de cinco de diez de cuatro bueno como propone, es, esta, pro, propone es, esta propuesta como propone la es que insisto de la U.
5: el problema el problema no el problema más que de proveniencia es de contenido o sea no, o sea, hay mujeres también en el Congreso que no legislan en favor de las mujeres. Entonces el, el, o sea lo que es joven o lo que es bueno o, o, o malo son las ideas. Sí. Entonces, yo creo hay mucha juventud, sí, y, y hay muy con muchas ideas. Yo no, yo, yo no lo niego. Pero el problema es no basta solamente con ser joven. Y otra cosa también importante no solamente es la iniciativa del partido de la U. Yo he visto varias ya iniciativas legislativas con esto, pero particularmente con la del partido de la U tengo una diferencia y es estas circunscripción especial de jóvenes es algo también peligroso porque eh, en, el, en el articulado que yo lo vi con detalle eh, dice que la incluyen dentro de los 100 senadores, eso significaría que la circunscripción digamos general o la circunscripción nacional eh, eh, se cerraría 98 senadores se y siempre que se reduce el Congreso es un problema para los partidos pequeños que en general son los partidos alternativos, entonces entraríamos a tener unas curules de juventud que, 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 que harían más difícil llegar al Congreso a los partidos más débiles pues. y y eso okay. también es negativo para la democracia. Yo creo que, por ejemplo, lo que se hizo con el proceso de paz eh, fue algo positivo y es que esas curules no le quitan cupo a los partidos alternativos. Y yo creo que eh, plantear eso reduciendo el Congreso me parece algo perjudicial y, y, y de hacerse tendría que hacerse con... Con, con congresistas adicionales y no restando al cupo que ya existe. Voy a escuchar a David, pero primero una, una pregunta importantísima. ¿Vota por
2: Sara o no vota por Sara? <risa> Sara ya dijo que no vota. Ya digo, Sara, yo no votaría por
0: David. <risa> no,
4: no, no, no. Yo, yo no sé, yo no, yo no sería, no sería como tan concluyente depende de la idea, no por ser Sara, sino por lo que piensa. Entonces estaría abierto. De pronto Sara hoy se siente más cercana a una idea mucho más, eh, más de izquierda, si se quiere, vamos a ser sinceros. Pero, pero hay ahí inclusive coincidencias. Entonces no hay necesidad, como de,
0: no necesidad como, de,
4: como de, como de, como mac de macartizar a alguien por. Por, como
6: piensa, pues pero bueno, sí, bueno eh, que le
2: gusta la idea, le suena, es posible va a ayudar en algo, que es, que es lo que estamos en estos días buscando salidas, soluciones y salió esta, no sé si
4: vaya a servir para algo bueno, Sara, Sara comenzado diciendo que, que digamos que esto es indistinto de la persona y de quien lo propone, pero yo creo que hay un contexto que vale la pena analizar y es que digamos, si lo hemos escuchado en otros, en otros políticos, en otros en opinadores, por decirlo así influenciadores eh, pero yo creo que esto tiene un contexto que obviamente es el paro, que lo hace la alcaldesa de Bogotá. Entonces yo por eso vi, vi en redes sociales a alguien que dijo que, mire, la alcaldesa no, no es que haya tenido una epifanía post-COVID, era algo así el tuit. tuvo una reflexión post-encuestas y post-crisis de la coalición de la esperanza. Y ella responde pues a un, a un contexto político en el que tiene que atraer, eh, digamos que un, un sector que que ve que tiene cierto potencial electoral, porque desafortunadamente Claudia López eh, es, es una veleta discursiva digamos que al son de lo que va sucediendo va adaptando el discurso. Y eh, eso es importante porque los jóvenes se pueden sentir entusiasmados con este tipo de, pro, de, este tipo de propuestas, pero también hay que hacer un llamado para que pues, entiendan que detrás de esto hay un, un, una intención política que no necesariamente atan, eh, atañe a sus a sus problemas o a sus, o a sus preocupaciones. Eh, habiendo dicho esto, ya con la propuesta eh, como desmenuzada o, o analizándola puntualmente, yo creo que es una mala idea eh, por varias razones. Primero, pues, Sara lo expuso de, de, de cierta manera, lo que importa son los individuos, en una democracia eh, la representación democrática no puede estar en función um, de grupos, de identidades de grupo de mujeres versus hombres, eh, cafeteros, eh, ganaderos, sino que son los individuos los que terminan participando en el, en el juego democrático. Y, y, y Sara da un argumento muy bueno y es precisamente por esa pluralidad que pensamos de una manera tan diferente, pues eh, en consecuencia es prácticamente imposible decir que porque escogemos personas de 18 años, entonces los más jóvenes se van a ver eh, representados en, en el Congreso de la República o en cualquier otra corporación. Pero eh, otro o, o, otra propuesta, otra idea que me, que, digamos que, me, que me aparece a mí en el panorama con, con esta propuesta, ¿Eh? y es que mm, nosotros tenemos, tratamos, tratamos de ser muy efectistas con eh, el tema de la edad. Entonces, si es muy viejo, vota de cierta manera, si es muy joven, de otra. Una es señal de experiencia, otra es señal de, de, digamos, inclusive de ineptitud. Pero yo creo que para la dignidad de lo que representa el Congreso, yo creo que sí si se requiere... No de la edad, pero de una persona que haya ha pasado por una etapa, digamos, de su vida en el que se pueda nutrir eh, de muchos temas. De haber trabajado en una empresa, de haber lidiado con otras cosas que trae la vida, con el estudio. Eso me parece que son competencias que uno adquiere con el tiempo y que me parece a mí que son deseables eh, que se puedan ver reflejadas en, en el Congreso. David, Entonces, dos, cosas, eh,
2: dos cosas de las que usted dice antes sí. de que siga, y es el tema de la democracia representativa, que hemos escuchado muchas, muchas veces estos días, eso que está en crisis, la democracia representativa, que está en crisis, y ahí me está pidiendo la palabra Sebastián pa, para hablar de eso, y usted mencionaba, por ejemplo, que es que eh, no debería haber grupos, que no debería haber un senador de los cafeteros, un senador de los ganaderos, que no debería haber esas, esa representación. Y también otro de los problemas que está en este caso, y es por qué un joven tiene que tener el, el, el deber de elegir, pero no el derecho, el derecho, el derecho de ser elegido. ¿Oye? Entre 18 y 30 años no puede haber un senador, senador joven. Entonces no profundiza eso, que no haya un joven eh, representante, no profundiza esta misma crisis de la que estamos hablando y que nos tiene en esto, que nos tiene a todo el mundo tirándole piedras, literal y no literalmente, a la institucionalidad.
4: Thank you. Sí, yo creo que ese es el debate, digamos, propio de lo de la, de la democracia en sí eh, y, el, y la constitución política, digamos, ahí colombiana demuestra una de esas contradicciones que usted dice que entonces cómo es posible que sí pueda elegir, pero no, pero no ser elegido. Pero sin embargo yo creo que no eso no soluciona esa crisis de representatividad porque no esa crisis no, no, no tiene que ver con el mecanismo o las, o las reglas necesariamente. Yo creo que es un tema más de reputación, de efectividad y de eficiencia del sistema político para responder a los... Casi, los... Sebastián, lo
2: escucho.
1: Bueno, no, digamos que pues en una democracia representativa, pues definitivamente... Digamos, no, no, no están solas las personas ocupando un cargo, ocupando una curul, sino que efectivamente representan alguna idea o representan alguna población o representan algún sector. Es decir, pues en la democracia representativa para poder estar sentado en una curul, eh, si, definitivamente pues sí si estamos, si estamos en una lógica colectiva, ¿no? Y hay que pensar justamente en lógicas colectivas cuando uno habla de la política y habla, digamos, de la representación en el congreso otro otro aspecto que quería que quería puntualizar es, es justamente la diferencia entre esa representación digamos socio, sociológica o esa representación identitaria a la representación a la representación ideológica. Estas dos representaciones o formas de representación no son excluyentes. De hecho, en muchos casos y la mayoría, en ma la mayoría de veces en la política se interseccionan, se cruzan y ahí es cuando nosotros entendemos y vemos que sí estamos representados o no estamos representados por la gente que está en el poder, por la gente que está en el Congreso, por la gente que está en diferentes instancias de toma de decisión Entonces, esa era una aclaración que quería hacer, que me parece súper importante y que nos diferencia un poquito, pero que nos permite hacer un análisis también un poco, digamos, un poco más Profundo. lo que sí, digamos, lo que no está pasando es que le estamos dando la oportunidad a los jóvenes de verse representados en jóvenes independientemente de cómo piensen, es decir, estamos basando la representación solamente en el aspecto ideológico o político y no en los aspectos socio, digamos, sociológicos o identitarios, y los dos son muy importantes en la democracia. Para darles un ejemplo lo que está pasando en Chile, lo que está pasando, en, o sea, el, el estallido social en 2019 nace justamente con los estudiantes de secundaria, con los secundarios y secundarios que se toman el metro el metro de chile eh, en un, un boicot digámoslo así completamente legítimo y ese y ese es esa es la chispa que detona todo y miren hoy dónde estamos hoy estamos en una digamos, estamos en un proceso constituyente pero además si ustedes van y revisan un poquito las cifras de los candidatos eh, más o menos hay unos 30 candidatos entre 18 y 24 años que participaron en ese proceso que detonó el estallido social es decir Digamos, es decir, aquí hay también que ver los contextos en los que estamos, o sea, estamos en un estallido social mantenido justamente por los jóvenes, la diversidad de los jóvenes y las jóvenes en las calles, que hoy tienen unas características y unas demandas específicas como lo plantea Sara, o sea, no, esto, digamos, esta reforma efectivamente no, no, no es suficiente, eh, porque sí se necesitan justamente, digamos, unas transformaciones estructurales, podemos entrar en detalles después, eh, pero en una sociedad tan desigual frente a lo, que David, a, lo, a lo que David planteaba, de que, bueno, tener experiencia, estudiar, trabajar, sí. eh, pues eso es de alguna manera también es una falla del sistema o sea, una persona de 24 años de 28 años, de 30 años pueda que no haya estudiado y puede estar y puede estar postulándose a ser congresista de la república, pero en un país tan desigual en el cual la educación es y ha sido un privilegio y no un derecho en el cual el sí, trabajo pero, también ha sido, o sea, las tasas de asilo son en Colombia, pues definitivamente eso, eso reduce el espectro democrático yo qué buscaría, yo buscaría, por ejemplo, un campesino, un campesino de Boyacá que tiene un proceso, que tiene un proceso, eh, eh, digamos, de liderazgo con el gremio, no estudió, solamente se ha dedicado a la papa, no sabe abs hacer absolutamente nada más, pero está representando y tiene la posibilidad de representar los intereses de ese gremio. ¿Por qué, por qué no? Sí, y es un poco la misma discusión con los jóvenes. O sea, no es necesario. Ustedes, ustedes votarían por Francisco Javier, ¿cómo se llama? Eh, ¿No por el niño ambientalista? Yo votaría por él. Apenas cumple a los 18 años yo votaría por él. Porque se cruzan mis intersecciones. Ser joven, ser ambientalista y ser pues una persona que pero, tiene... pero no tiene
2: no tiene, no tiene razón eh, eh, David cuando decía eh, eso de la preparación que haya que haya conocido no sé más el país que haya conocido mucho más su tema si ese si ese, si ese es el caso que haya trabajado que haya aplicado dentro de ese mismo tema no no debería haber o sea la experiencia no tiene algún valor en este caso para ser congresista pero, claro. que, no hay que no hay que estar educado no tener un doctorado nada no, no hay que serlo por ley pero una experiencia que los años lo dan, no habría que tenerla?
1: Claro que, claro que importa y es, y es importante, pero no tiene que ser un factor excluyente o no tiene que ser un factor, eh, digamos, para que las personas no puedan ejercer su derecho a ser elegido. Es decir, eh, eh, y vuelvo y lo repito, en un país en el cual es tan difícil estudiar y mantenerse pues es haciendo procesos en sus colegios con, con sus barrios, con las casas culturales en las localidades en, 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 en sus municipios, en sus ciudades y, y ellos tienen otro tipo de experiencias, que no podamos medir la experiencia laboral, la experiencia educativa con la experiencia del barrio, la experiencia popular los saberes de la calle, los saberes eh, ancestrales, los saberes de, de, de,
0: de,
1: de, del activismo son distintos entonces, no necesariamente son excluyentes eh, en ese sentido. O sea, igual en una sociedad tan desigual, tan pues eh, es mejor abrir un poco más el espectro que, que, que cerrarlo. Entonces, para, para puntualizar yo pues digamos si estoy de acuerdo de acuerdo con que se abra unas, digamos, una circunscripción especial si reducimos la si reducimos la, la cantidad de, 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 de representantes por eh, en, en total es decir serían adicionales pero yo creería que solamente con, con abrirlo a, di, a 18 años estaría
2: estaría estaría muy bien. Por pues si la propuesta es abrirla en, en, entre 18 y 30 años o 10 para senado y entre 18 y 25 años para cámara, que es donde está donde está la restricción en estos momentos. David, sobre eso que, que decía Sebastián, ¿usted qué cree? Que la, que la representación, bueno, y la representación y la experiencia, cómo terminan, cómo terminan contando, cómo terminan también riñendo, porque es que lo que está pasando en estos momentos es que eh, nos dicen a muchos, sobre todo en esta, en esta generación, es que ustedes se quieren comer el mundo ya, y los Millennials, quie los millennials quieren ya ser el jefe de la empresa, y los Millennials quieren ser ya, eh, eh, quieren, quieren vivir procesos muy acelerados. Eso es parte de esa misma condición que la decía un poquito Sebastián sociológica.
4: Sí, bueno, digamos que yo no lo veo en el sentido um, elitista formal de un, de un título académico eh, certificado. O cinco años de experiencia, me refiero a que hay unos temas que son muy elementales y básicos y que a mí me preocupa que yo veo en el Congreso y personas inclusive con bastante edad, como por ejemplo el desconocimiento de la constitución política, como por ejemplo el procedimiento que, que debe haber eh, de los debates entre Cámara y Congreso, de cómo se deben surtir eh, los proyectos de ley. Eh, y yo veo que no hay unas competencias básicas ciudadanas, inclusive como eh, la ética ante las opiniones que se dan, lo vimos con Paola Holguín, eh, con María Fernanda Cabal, con, con David Racero, con Uy Nao, de una responsabilidad de lo que se dice y las, las implicaciones que eso tiene, pasó con Hey me refiero a este tipo de conocimiento, que a mí me parece que no necesariamente por la edad, pero que digamos que con el tiempo, que cuando se, 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 se tienen diferente, una serie de diferentes experiencias, en eso pues pueden ser de, de distinto calado, pues eso sí enriquece y eso sí lo necesitamos los colombianos. Entonces, yo creo que pilas que, que para para acceder a un cargo eléctrico, si se quiere prestar un buen servicio, si se quiere hacer las cosas bien. Eso exige un rigor, un conocimiento y una preparación eh, que vale la pena, digamos que eh, ponerlo en la mesa de discusión y no solamente reducirlo a la representatividad, a la edad y a las necesidades. Entonces, este, la, la verdad no se me ocurre un mecanismo de pronto para, para pensarlo y hacerlo, pero, pero sí que es relevante, sí es importante que un congresista sepa la constitución, sepa los procedimientos se tenga unas competencias de liderazgo para poder eh, presentar esos proyectos y para, y para poder eh, dirigir su equipo que tenga una, perso una persona que tenga competencias para, para relacionarse con sus compañeros y no termine como intiasprilla cada dos días peleándose eh, con policías, o sea me refiero a, a una serie de competencias que son importantes y relevantes eh, y que yo no sé si por la edad se puedan, se puedan dar y que yo desearía no es excluyente, eh, pues sería bueno que, que pudieran llegar personas con esa serie de competencias.
2: Bueno, me quedan unos minutos. Eh, hay, hay unos que dicen, hay unos que dicen que incluso le van a proponer en algún momento como proyecto de ley que hubiera una serie de prerequisitos, que para usted ser concejal hubiera sido primero edil y que para ser primero diputado fuera concejal y es así. Esa línea que atrasa un poco los procesos, que eh, limita un poco la democracia y que termina generando también muchos inconvenientes. En, en cuanto a representación pero me quedo estos últimos minutos solo para eh, escuchar una respuesta corta de parte de cada uno de ustedes Y es, estamos hablando de propuestas para salir de este enredo en el que estamos, de esta crisis en la que estamos, propuestas para jóvenes y estamos escuchando esa esa fue una, esa fue una darles representación a los jóvenes de 18 a 30 años, los que no tienen, que no la tienen en estos momentos. ¿Cuál puede ser una idea para decir, eh, digamos, si usted es el presidente hoy, se la saca de la manga, Sara, y dice, le propongo esto a los jóvenes, eh, a ver si, si dejan de estar en las calles, si dejan de estar protestando? ¿Qué habría que promoverle a los jóvenes en estos momentos, Sara?
5: Sí, Ricardo yo creo que como lo dije hay que ir a la base material del problema la base material del problema es eh, garantía de derechos y hacer este país más productivo eh, y mis propuestas serían alrededor de eso Primero, yo creo que en el pliego de emergencia Hay varias propuestas para la juventud La primera relacionada con el tema de matrícula cero Hoy la matrícula le cuesta mucho a, las bol a los bolsillos de las familias Y realmente es muy poco para el gobierno Cerca de 1.2 billones de pesos anuales Eso es muy poco para, el, para, 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 para comparado con el presupuesto Pero general ¿Lo que ofreció el gobierno Pero no es que... satisfactorio? Lo que, no, lo que pasa es que la, primero ellos no han dado detalles de cómo es entonces lo primero es como si fue, si fue la matrícula cero que hicieron la vez pasada es sumamente insatisfactorio porque solamente atendieron el 6% o sea dieron una plata que representaba el 6% de la matrícula general eh, y, 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 y también el gobierno ha venido incumpliendo los acuerdos que, que, que se hicieron en, en el 2018 con los sectores de educación superior yo creo que es algo insuficiente y, y me parece bastante sospechoso que no hayan sido específicos eh, eh, y que no hayan específicos que no hayan sido claros con lo que van a hacer. O sea, acá pueden estar diciendo matrícula cero y poniendo cualquier otro tratamiento. Yo creo la matrícula cero clara y es darle a las universidades la plata que están cobrando por matrículas para que eso deje de ser una barrera de acceso que se suma a todas las barreras de acceso que hay en educación pública. Creo que el tema de renta básica es, es, es un asunto importante eh, a, a solucionar mientras la pandemia, pero lo principal es el fortalecimiento de la industria y el agrocolombiano para la generación de empleo. Eh, o sea, acá la, la juventud ha sido muy clara en las calles diciendo nosotros no queremos que nos regalen nada, nosotros queremos derecho y queremos la posibilidad de tener planes, de tener un futuro, ¿sí? Y eso significa es poder fortalecer las empresas colombianas, la industria colombiana, para que haya fuentes de empleo que a la juventud le permitan surgir. Entonces, mis propuestas serían en torno a esto. Yo quiero aclarar que un proyecto como estos, pues yo, yo no me pongo a que la juventud, y, y creo que es importante que la juventud participe, pero, pero creo que lo que hay que hacer es ir a la base material del problema, y la base material, primero, no está en una, en una pelea de generaciones, ¿sí? O sea, no, no es un... Yo he visto una cosa muy desacertada, una pelea entre jóvenes y viejos, que es, que, que es una división que incluso le conviene a los que han gobernado siempre este país. Eso, eso es algo que debemos descartar. Eh, todas las edades aportan y, y, y el problema están las ideas. Y segundo, creo que, creo que la, la clave acá es cambiarle el rumbo económico y político al país. Eso es lo que nosotros queremos. Y si, y, y si la mayoría de la juventud está dispuesta a eso, pues bienvenida. Pero la idea es... Eh, la, 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 digamos el debate es un debate de ideas económicas sociales y políticas eh, Ay, y eso es lo que y eso es lo que yo privilegi privilegiaría digamos en el momento de, de y por supuesto no reducir el Congreso mediante hay esta, esta algunos situación.
2: algunos de eso que usted estaba diciendo sobre el aparato productivo y demás decían bueno el Pablo, el que está más dañ que está dañando más el aparato productivo el que está generando más desempleo justamente por, por, por lo que está sucediendo y también muchos decían es muchas de las veces que he escuchado en la calle que es que quieren un país para no tenerse que ir del país o sea, mucha gente dice, yo aquí no encuentro qué hacer, pues me termino, me termino yendo del país, y no se quieren ir es un país para poderse emplear para poderse educar un poco más Sebastián. Ya, yo,
5: el sueño de muchos jóvenes es salir de Colombia ese, ese es, eso, eso es supremamente grave eso es pues porque les
2: toca, muchos de los que escuchan porque les toca, porque no claro. hay muchas más garantías acá Sebastián claro. lo escucho Sí, digamos que pues en las calles hoy,
1: hoy, hoy en día los jóvenes están saliendo justamente eh, en, su, en su diversidad, digamos, no son solamente jóvenes estudiantes, no son jóvenes populares, son jóvenes barriales, son jóvenes en toda la gran diversidad. Eh. Uno, desmonte del esmadir reforma a la policía, creo que eso está en las calles, está todo el tiempo en las asambleas, eh, en las asambleas eh, ciudadanas, en las, en las asambleas de las localidades. Está la desmilitarización, evidentemente, de las ciudades y los municipios, eso también creo que es una condición para poder avanzar en algún tipo de diálogo con, con los jóvenes y con la sociedad, y entendiendo eso también con, eh, pues digamos, con unas intersecciones muy, muy importantes como, como el tema de género, por ejemplo, y la violencia de género eh, que es fundamental, eh, me sumo a lo que dice Sara frente a la educación, la educación superior, eh, pública, gratuita. De calidad, creo que eso está en las calles sí. constantemente, hicimos un ejercicio con el Consejo eh, el hacer y la ciudadanía los jóvenes lo que decían era eso y empleo y emprendimiento, digamos un tema de derechos y de, y de producción, creo que ahí le copió le bastante a Sara eh, pero hay unos mínimos que tienen que, digamos, que tienen que darse ya, y por último eh, hacer, hacer énfasis en que los jóvenes no están saliendo solamente por sus demandas sino por las demandas de un país que necesita reformas estructurales en el agro en el trabajo, en la pensión, en la salud en absolutamente todo y pues evidentemente eso, eso no es solamente un tema de negociación de este paro no, son, son
2: reformas a largo plazo que hay que empezar a, a construir desde ya Bueno, gracias Sebastián, gracias David, eh, rápidamente una de las ideas que pueden servir para, para salir de esta crisis para salir del paro
4: Dos ideas comprimidas en una eh, uno, salario mínimo diferenciado los salarios mínimos son los que más perjudican el empleo juvenil y dos, cheques escolares financiación y subsidio a las matrículas pero a la demanda no a la oferta en votarían, mi votarían. <risa> que ninguna...
2: No, David ya lo propuso, son... ya lo propuso en en elecciones, me acuerdo de lo de cheques escolares, y sé que es un tema que sigue puesto sobre la que David todavía lo tiene ahí puesto sobre la mesa, pues.
5: Milton Friedman. Sí,
4: correcto, <risa> sí, pues, es una claro, buena obvio. experiencia, es una buena experiencia, hay que juzgarlo por las por los sus efectos, no por las personas, ahora. Pues ya lo hemos y ya lo hemos debatido acá,
2: si sí, sí, sí. si abrimos un debate sobre cheques escolares, nos quedamos hablando de aquí a la noche, o de aquí a que termine el paro, ¿saben? <ríe> Entonces no es a ustedes muchas gracias por acompañarnos, nos volvemos a hablar eh, eh, próximamente, me encanta verlos a desea, a la distancia, ustedes también quienes nos siguen a través de Blue Radio, Gol blue radio muchas gracias por acompañarnos aquí en el Andén, recuerden, súbanse al Andén para que nos atropellen la Pinón, nos hablamos la próxima semana.
0: A mí nos pueda interesar, son muchas voces unidas en una. ¿Quién te viene a callar? Y, hey, hey, ¿cómo va tu país? ¿Cómo ve la economía? ¿Cómo ve la sociedad? Y, hey, ¿qué tú puedes decir? Si te quedas la pregunta, solo ven, ven.
4: Estás escuchando Blue Radio, es momento de dormir. Mañana será un nuevo día para hacer realidad tus propósitos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Hoy enseñar significa aprender nuevas formas de llegar a cada estudiante. Y esto es lo que están haciendo miles de profesores para seguir acompañando a nuestros hijos. Hoy, con gestos como estos, nuestros profesores han hecho de este día un día extraordinario. Tú también lo puedes hacer. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
0: Vestida con hilos dorados y el color de sus espigas es el trigo de finos granos que brota de sus semillas. De las mejores cosechas podrás servir en tu meta.
4: Descargue Blue App, nuevo diseño Una app más eficiente y liviana Notificaciones con información de última hora Podcast, programación de Blue Radio Y todas las señales nacionales Blue En vivo, donde y cuando quiera Descárguela en Google Play y App Store Si es
6: humor, si es humor, humor Señora Madre
0: de Jorge,
4: Señora Vargas es, es Doña Lucía Angulo <risa> ¡Ojo! Si Dios te bendiza, madre. ¡Señora Lucía Angulo! Ay, que Dios te dé bendiciones. Cierto. Y mucho juguito, el lunes Eso, bonito. Cierto. ¿Cómo se llama la mamá de Lori? Mercedes. Salula pa, Mercedes. <risa> Mechitas. La, la sí,
0: exacto. Ajá, Ajá. Sí, sí, ya. Sí. Ella le dice mechas. Ajá. Ya, 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 no. Ya, ya, no más, hombre. A la, a la madre de Bonpopuli. Sí, sí, ya lo vi.
1: Que Dios la bendiga
0: mucho. Que
4: les dé mucha salud. Muy bien. Ya, 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 ya. no más,
0: hombre.
6: Bon de lunes a viernes, desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Esta es Blue Radio. semana en Blu Radio y Blu la nueva alternativa. mana ...del fin de semana en Blue Radio ⁇ del fin de semana en Blu